0: Podset. Oi, oi, gente, estamos aqui para mais um Podset. Dessa vez com a Bruna Moraes. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui hoje. Ela que jogou na Coreia na última temporada e ela está aqui para contar um pouquinho da vida dela, de como ela começou a jogar voleibol. A Bruna, eu já te chamo para se apresentar e falar um pouquinho de você hoje.
1: Bom, é, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, oi para todo mundo, é, sou Bruna Moraes, tenho 21 anos, sou oposta, é, não tenho muito o que falar de mim, jogo vôlei há 5 anos, não faz muito tempo, é, joguei na Coreia a última temporada, voltei para o Brasil, estou no Fluminense, a equipe que eu estava no
0: passado,
1: acho que é isso. <risos>
0: Fofinha, Bruna, já que você falou do que você joga vôleibol há cinco anos, né? vamos começar contando a sua história Como você se apaixonou pelo esporte?
1: Então, é, eu sempre estive no meio do esporte, não? É, o vôleibol meio que caiu de paraquedas assim, na minha vida Eu sempre, desde pequena, nadei, eu te ajudou, eu joguei futebol por oito anos é, e logo depois eu entrei no vôlei foi é, a minha madrinha e uma professora minha de educação física falou assim, ah, por que você não tenta, não sei o que, você está crescendo bastante. Eu falei, tá, eu vou tentar. Só que meus primeiros treinos foram horríveis, tipo, <risos> horríveis. Aí eu fiquei pensando assim, por que eu ainda estou indo treinar? Eu era muito ruim, muito ruim, muito. muito. Aí eu tentava conciliar o treino de futebol com o treino de vôlei, só que eu tava ficando muito cansada, muito exausta. E teve uma hora que eu tive que escolher. E, por ironia do destino, eu escolhi o vôlei. Uma coisa que eu não era tão boa assim.
0: Ainda bem que você escolheu o vôlei, né? É, pois é. Bruna, e como foi, assim, as suas categorias de base? Como você fez as suas categorias de base? Aonde que você jogou nas suas categorias de base? Como foi?
1: Então, é... no começo, eu não tive uma base-base, assim. Porque na minha A cidade não tinha uma estrutura adequada. tipo tinha muitos campeonatos, assim, ali na região do sul de Minas. Eu comecei na cidade que é Itaiandu, em Minas. Mas eu fiquei só meio ano lá. E logo depois, é o, o professor Wagner, que é o técnico de perdões de lá, da região, me chamou para ingressar o time deles. Mas eu não sabia basicamente nada de vôlei. Tipo, era tudo muito novo para mim. Querendo ou não, só era seis meses que eu tinha entrado no esporte Eu falei assim, ah, vou. Tipo, eu amava tá ali, amava qualquer tipo de esporte, eu era apaixonado. E fui. Mas lá não tive base, base, porque lá eu já tive que ingressar no adulto para jogar os jogos... de é o que eles chamam. Eu já tive que jogar no adulto. Minha base mesmo foi em 2017, quando eu ingressei na equipe de Estadualaté. Mas já era meu último ano de instante, então, tipo, eu tive que aprender tudo muito rápido, é... as meninas que já estavam mais na frente, eu tinha que pegar o ritmo delas, eu tive que me esforçar muito para chegar lá. E... Aí era o último ano de projeto em Taubaté porque lá não tinha juvenil. Mas eu lembro que a gente fez uma campanha super bacana na, na época e criaram um juvenil. Aí eu consegui continuar minha base no lugar que eu comecei mesmo. E fiquei mais dois anos lá. Foi um lugar que me formou como atleta mesmo. E assim foi verdade. Tive uma base de três anos e meio, quatro anos. Três anos e meio.
0: Porque faz um ano e meio que eu tô na adulta. Então foi tudo muito rápido para você, Total. né? Total. E como foi essa transição de sair da base e ir para adulto e já jogar as Superliga? Como foi? Foi uma loucura.
1: <risos> Olha, não vou dizer que foi fácil. Tipo, Primeiro, era tudo muito diferente, porque na Querendo ou não, eu estava num lugar que eu me sentia à vontade era meio cômodo para mim. Aí eu saí totalmente da minha zona de conforto quando eu fui jogar em São Caetano. Já era uma Superliga, já adulto, sabe? Já era... Eu já tinha que tratar isso como um trabalho. Porque antes, para mim, era uma... uma paixão, uma diversão. Mas é, eu tive que virar chave muito rápido. No começo eu tive muita, muita dificuldade, sabe? De me encaixar no grupo. É... Mas as minhas foram maravilhosas comigo. Eu não tenho o que reclamar. É, a comissão técnica também, o dirigente todo. Mas o jogo era muito rápido, era tudo muito diferente. Eu lembro que o meu primeiro treino, eu fui bloquear uma machina da Jumelo. E era... e, tipo, eu tava subindo o bloqueio ela já estava com a no chão. Porque era tudo muito rápido. E eu não estava acostumada. Foi difícil, mas eu tive ajuda da, da parte da comissão técnica e consegui me adaptar da melhor forma possível do, na meia temporada, que eu fiquei em São Caetano.
0: Eu imagino você na primeira temporada, assim, já jogando,
1: e ah, não bloqueio é. mesmo. Não, foi tudo muito rápido. a bola Eu, eu tava subindo o bloqueio, a bola já tava no chão, e eu olhei, tipo, a Libra olhou para minha cara, que era uma amiga minha, aí eu olhei para a cara dela e falei assim, caraca, foi muito rápido, tipo... Mas depois de jogando vídeo... Sim, ela já tem um braço super rápido, aí
0: eu depois eu peguei o jeito. Ainda bem que deu certo, né? Sim. E como foi assim? Logo depois você foi para o Fluminense e do Fluminense você foi para a Coreia. Como foi esse período assim da sua vida? Sair do Fluminense, ir para a Coreia, como é que foi?
1: Então, é... ano passado todo mundo estava um pouco assustado por causa da pandemia. Vou arrumar time, não vou, vai ter campeonato, não vai. Aí eu acabei no com Fluminense de última hora, porque eles montaram o um time bem tarde. Tivemos que acelerar vários processos aqui. Mas tudo, tudo certo no final, graças a Deus. Tá que eu não fiquei até no, no final, mas o tempo que eu fiquei, eu fui muito bem acolhida pelo clube. E, é... Aprendi muito, muito, muito com a comissão. E surgiu a proposta da Coreia. que <risos> foi depois de um jogo que eu ganhei o favor contra o Pinheiros. Aí eu lembro de ter recebido uma ligação do meu empresário. Bruna, você tem uma proposta para a Coreia. E aí? Aí eu quero! Vou. <risos> Sabe aquilo que você não pensa e só fala? Aí ele, tá bom, é, vamos arrumar papelada, daqui a duas semanas você tem que estar tá lá. Aí eu, tá bom. Só que eu não pensei que duas semanas eu ia. Daqui, duas semanas eu ia ter para ir para o outro lado do mundo. Aí depois eu desliguei, eu sentei na cama, gente e fiquei assim por, por duas semanas. Aí eu lembro que eu contei para a Júlia, a lascana, que jogava comigo. Aí ela ficou super feliz, tipo, mas eu não conseguia cair a ficha ainda. Eu falei assim, mas amiga, eu vou embora, tipo, sabe? Mas caiu a ficha mesmo quando eu cheguei na Coreia e estava nevando, porque no Brasil tá nevando agora, porque tá muito frio lá no, no sul. Mas aqui normalmente não neva. Eu lembro que tava menos de 17 graus eu estava com três casacos, eu não sentia minhas orelhas, o cara da, da alfândega me falando em inglês, eu tava entendendo ele, mas eu tava assustada, aí eu liguei para minha tradutora, ele, eu acho que ele está, ele, o inglês dele não é muito bom, não tô conseguindo entender ele, fala que coreano com ele, aí eu lembro, foi tudo muito
0: rápido. É, o inglês era, o ruim em inglês era ele, com certeza. É, com certeza. Com <risos> certeza. Porque você tá falando eu... lá, ah, já não ele lá,
1: falando nada com nada. Não, mas o pior é que, tipo, ele falando comigo, eu tava olhando para é, no aeroporto, era tudo de vidro, né? Eu olhando lá, fora o e ele falando comigo, eu tava assim, ó. Caraca, eu tô na Coreia, tipo, aí caiu a ficha mesmo. Aí eu fiquei com uma coisa no coração, caraca, eu tô sozinho do outro lado do mundo. Mas deu tudo certo.
0: Foi pro lado, mas deu tudo certo. E assim, foi logo depois de você ter ganhado seu primeiro viva vôlei, né? Como você deu essa notícia para a sua família? Além de ter ganhado no vôlei, que já é uma grande conquista e é muito bom ganhar no vôlei. você tem que chegar e falar: Olha, recebi uma proposta para ele e jogar na Coreia, só ali do outro lado do mundo.
1: Então, eu, eu demorei um pouquinho. Eu demorei uma semana para poder ver minha mãe. Tipo, eu tava eu falei assim, cara, eu preciso ter certeza se eu vou mesmo, porque vai que eu dou uma notícia dessa e ela fica preocupada. Aí, tipo, eu tive certeza que eu ia mesmo. Aí eu lembro que eu fui para casa. Eu falei assim, mãe, vou para a Coreia. Ela que vai para Coreia, menina, não sei o que, mas aí eu expliquei para ela tudo certinho e ela super me apoiou, tipo, ela, no fundo dá para ver que ela estava assim, triste por ir para tão longe, mas ela estava super feliz por mim, esse passo tão grande na minha carreira. E foi isso, eles me apoiaram de cara, eles sempre fazem isso, minha família
0: sempre me apoiou. Bruna, e você imaginou que iria jogar em um país fora do Brasil tão rápido na sua carreira? Ou isso nunca nem passou pela sua cabeça?
1: Não, não tão rápido não. Eu sempre pensei assim, ah, eu vou jogar aqui na Superliga mais uns 5 anos. Quando eu tiver 25, 26 anos, eu saio do país, né? Eu já vou ter uma experiência, vou ter uma rodagem, uma bagagem. Eu nunca pensei com, que com 21 anos eu ia para outro lado do mundo, sabe? Então, para mim, foi tudo novo, tudo muito rápido, tipo... Eu fiquei um pouco assustada quando cheguei lá, mas me adaptei da melhor forma possível. Eu consegui.
0: E como foi, assim, as suas experiências lá na Coreia? Ainda mais o início, é ficar longe da família, um país novo. Como foi essa experiência para você?
1: Então, é, eu lembro que no começo foi bastante difícil, porque eu lembro que... Antes de ir para a Coreia, eu tive Covid. Aí, a volta do Covid é tudo muito complicado, pra, pra, ainda mais para a gente que é atleta. E eu lembro que eu tive que chegar lá, ficar de quarentena e depois já chegar e jogar. Tipo, ter um treino e já jogar. E eu, eu tava sem treinar fazia, sei lá, um mês. Porque a quarentena, antes de ser Brasil, quarentena lá. E foi bastante difícil me adaptar. Tipo, os um estilos de jogo diferentes para entender, sabe? Minha tradutora tava comigo a todo momento. Mas eu me sentia sozinha, porque, querendo ou não, eu não tinha amigos ainda e eu, eu não conseguia entender todo mundo. É, eu lembro que as meninas é, tentavam me incluir da melhor forma possível. Eu lembro que elas me pediam sempre assim, ah, me ensina uma palavra em português que eu te ensino, ensino uma em coreano. Aí a gente conversa da maneira que dá. E tive muita ajuda da comissão técnica, muita ajuda, muita, muita da Kim também. Ela, sempre, ela nunca me deixava me sentir sozinha lá, sabe? Nunca, nunca mesmo. E foi, foi difícil, não vou falar. Tive muitas dificuldades no começo. Eu não posso falar que foi tudo uma, Mil Maravilhas, porque todo mundo vê que é Mil Maravilhas na internet. Eu não posso romantizar o sofrimento que eu tive lá. Porque, querendo ou não, é, lá na Coreia eles têm uma uma cultura muito diferente da gente. É, lá eles são, não que são mais frios, mas eles têm uma cultura de hierarquia muito grande. E como eu sou, era uma das mais novinhas do, do time era difícil para mim, ainda era estrangeira, então era mais difícil ainda ser estrangeira e ser nova lá é uma coisa bem complicada.
0: Mas depois de um tempo as coisas melhoraram um pouco. Deu tudo certo no final, é isso que sim, importa. Sim, sim. Ô, Bruna, você aprendeu a falar coreano na época que você estava lá?
1: Olha, eu não sei falar muitas coisas, mas eu, eu sei, sei falar o básico. Eu sabia, tipo, falar, tô com fome, tô com dor, tô com sono, falar oi, tudo bem, é... boa noite, bom dia, essas coisas que as meninas me ensinaram mesmo. Eu não sei falar fluentemente, mas o básico, do básico, eu consegui aprender. Dava para você se virar lá na Coreia, né? Sim, sim. Se eu não falasse coreano, eu me virava no inglês. <risos> e não é tão bom, mas eu me virava, conseguia pedir ajuda para as meninas, que algumas falavam inglês, outras não, mas... Aí a gente falava um pouco de coreano, misturado com inglês. Com a Kim eu falava um pouco de coreano, misturado com inglês e com um pouco de português. Era bem engraçado. <risos> Mas Boa,
0: No final dava pra você se é, entender. O importante é que no final era, dava tudo certo. Bruna, não tem como deixar de falar da Kim, né? Como foi jogar com a Kim? Cara,
1: foi, foi engraçado. Já vou contar como eu conheci ela, né? Foi... Eu lembro que estava nevando muito, 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 muito. Eu tava na porta colocando a digital para entrar na... no ginásio, que lá eles não usam chave, só digital para entrar nos lugares. Aí eu lembro que ela estava passando, aí ela pegou na minha mão e falou assim, é... ''Hi, how are you? Nice to meet Aí eu fico olhando pra cara dela meia hora, assim, tipo, num tempinho, assim, ela assim, ''Caraca, é aqui, é aqui, tipo...'' Aí eu lembro que ela perguntou para minha tradutora, ''Tá tudo bem com ela?'' Aí ela, aí minha tratora brulha, eu tá tudo bem, só que eu não consigo falar com ela agora, tipo, <risos> porque, pra mim, a, a, ela é uma lenda, tipo, é uma puta jogadora, e eu fiquei sem ação nenhuma, tipo, porque eu nunca imaginei conhecer ela, ainda mais jogar do lado dela, e jogar com ela é sensacional, tipo, é um intento total, porque ela foi melhor do mundo por anos, porque eu, eu nunca vi ninguém treinar como ela, ela treina mais que todo mundo. Ela se dedica mais que todo mundo. Ela é uma líder nata, sabe? Era muito gostoso jogar lado dela. Tipo, eu me sentia totalmente confiante. Eu lembro que quando a gente perdeu uma ponteira, eu tive que fazer ponta lá. Aí eu lembro que ela me falava assim, pode deixar que eu passo, só ataca. Tipo, eu me sentia totalmente confiante. Eu falava assim, não preciso passar aqui do meu
0: lado. É aqui, sabe? É aqui ela vai passar. pode deixar total responsabilidade nas mãos delas, que Exatamente. ela vai...
1: Exato, deixava, na... é, tipo, ela, ela me olhava e falava assim, pode deixar comigo, pode deixar comigo, relaxa, ela falava assim, muito bom, Bruno, relaxa, relaxa, e ela falava em português algumas coisas, eu achava, eu achava o máximo, era muito fofinha a maneira que ela falava em português, ela, tipo, se esforçava mesmo para tipo, fazer eu me sentir incluída, eu lembro que uma vez a gente foi jantar é, depois de um jogo, e, tipo, não... lá é muito diferente as comidas, muito diferente, Aí eu lembro que ela até me pediu, bro, desculpa não ter o que você gosta aqui, não sei o que tipo. Ela é muito querida, muito fofa mesmo. Isso tudo a melhor forma possível.
0: Ela parece mesmo ter esse espírito de equipe e ser é tão fofinha. A gente vê ela dentro de quadra, a gente percebe isso assim, essa fofura dela mesmo. Ah, sim, total. Ela, ela, ela é super
1: engraçada. Ela é muito engraçada. Ela é muito fofa, muito, muito fofa, muito querida. Pô. É uma amizade que eu quero levar sempre, sempre mesmo. Tipo, ela é, me ajudou em momentos de extrema dificuldade que eu tive lá. E sempre me tentava me colocar para cima, sabe? Eu lembro que tinha... Eu lembro desse treino em especial. Eu lembro que era após um jogo, mas a gente tinha que treinar. E a gente estava super cansado e tudo mais. Aí, eu, aí ela falou assim, tá tudo bem? Eu falei assim, ah, tô um pouco estressada, não sei o quê. Aí ela me abraçou. É, relaxa, não precisa ficar estressada, eu vou te ajudar, sabe? Sou... Tipo, isso me acalmou ali na hora. Ela é muito muito incrível mesmo.
0: E sim, você teve uma experiência de olhar ao lado de quem foi a melhor do mundo, tão nova, né? Sim, total, total.
1: E, nossa, ela, não tem como descrever ela com palavras, porque só convivendo com ela. Eu já admirava ela é, pela televisão, desde Londres, quando ela foi me lá. Eu sempre, quando ela passava perto de mim, ela atacava uma puta bola e falava assim... Eu falava assim, ela fala palavrão em português, tá, gente? Aliás, ela sempre fala, caralho, em português, filha da puta. Ela aprendeu com a Natália isso aí. <risos> Desculpa o palavrão, mas ela aprendeu isso. Aí eu ficava assim, caralho, legend. Aí ela começava a rir muito, muito, muito. Nossa, ela é uma atleta sensacional. E como pessoa, ainda mais. Que fofa, gente! Sim, ela é, ela é demais. Queria que todo mundo conhecesse, chegasse a conhecer ela. Tivesse a oportunidade de jogar com ela. Mas poucas brasileiras tiveram a oportunidade de jogar com ela. E eu tive esse privilégio,
0: ainda bem. Ela tem chance de ser MVP de Tóquio. Seu coração está preparado para ver ela ser MVP de Tóquio?
1: Nossa, eu vou ficar super, super feliz. Porque eu sei o quanto a, a seleção é importante para ela. E querendo ou não, ela tá meio que no final da carreira dela já. Eu acho que, eu acho que ela vai dar uma entrevista falando que seria a última Olimpíada. Eu não sei se ela vai continuar em Paris Não, não sei. Mas ela tá na... nossa quando elas passaram para Sentinel. Eu lembro que eu tava aqui sozinha assistindo, é, no meu apartamento. É o jogo, eu gritei tanto. Eu fiquei muito, muito feliz por ela. Sabe, ela é uma pessoa que merece muito, demais, demais. Porque eu sei o quanto ela se esforçou para estar ali. Sabe, eu sei o quanto é importante ainda mais depois do de tudo que aconteceu lá em relação às gêmeas. é que foram banidos da seleção, foram banidos do clube tipo, isso pesou tudo muito para cima dela e eu vi o quanto ela ficou triste por isso é, eu vi as dificuldades que ela passou para chegar ali e eu, nossa, eu tô muito feliz eu quero muito que o Brasil ganhe, muito, muito muito, mas só dela estar tá ali já, tipo, se ela conseguiu o bronze e foi MVP, que tem grande chance porque o que ela tá fazendo nessa Olimpíadas é incrível é surreal, isso demonstra é, todo o esforço que ela colocou ao longo desses anos é, tô super feliz
0: eu acredito muito que ela possa ser a MVP sim, viu? e ela jogou muito, e ela joga muito, ela é uma lenda, né? Sim,
1: total, ela é super inteligente, ela tem, é... eu lembro muito de um jogo que ela me falou assim, eu lembro que ela tinha, ela quase rompeu o é, um negócio do dedo, e era na semifinal ainda, contra a semifinal da liga de lá, e ela, ela não podia jogar, ela tinha que ficar de 3 a 4 semanas parada, eu lembro que ela entrou na quadra e olhou pra mim e falou assim É, Eu tô cansada, eu tô exausta, tô com dor Mas hoje eu vou jogar com mental Eu achei isso incrível, tipo, eu nunca tinha escutado isso de ninguém, sabe? E eu lembro que ela saiu da quadra fazendo 30 pontos Com a mão quase rompida, a mão direita de ataque Tipo, é, é, pra mim foi a coisa mais impressionante que eu já vi
0: isso mostra dedicação como atleta E amor pelo que faz
1: Nossa, tô, nossa ela ama, ama o que
0: faz mesmo total. Bruno, e como foi assim essa temporada para você? A adaptação você falou que foi difícil, né? Mas como foi as, é, se alimentar lá na Coreia? Como foi conviver com as coreanas? Conviver com as meninas do time? Ver a neve pela primeira vez? Como que foi isso tudo para você?
1: Olha, né, a alimentação eu tive um pouco de dificuldade porque lá eles é todo mundo apimentado, é. Eles comem sopa de manhã, sopa à tarde, sopa... É, tudo, é sempre sopa, em todas as horas do dia. Eu tentava me adaptar da melhor forma possível e a minha... tinha a nutricionista do, do time. Aí Eu tentava falar para ela o que eu gostava de comer e eu comia muito arroz, muito frango, muitos frutos do mar e muita fruta, era o que eu mais comia, porque lá é, é muita pimenta. Eu lembro que as meninas falaram, come, Bruno, não tem muita pimenta, não... Eu comi e fiquei chorando 10 minutos. Tinha muita pimenta, assim. E nunca mais eu comi, nunca mais acreditei que não tinha. Fiquei chorando muito, muito. E pra eles é normal, tipo, muito normal. Eu fiquei falando assim, como alguém consegue comer algo tão pimentado e comer em quantidade, tipo, grande, sabe? Mas é, foi uma temporada muito, muito é, boa. Eu aprendi demais. Eu acho que eu, eu aprendi dentro e fora da quadra, sabe? É... Eu acho que é, quando a gente está fora do nosso exame de conforto, a gente aprende muito mais. A gente consegue distrair coisas. Tipo, e eu lembro que a minha minha auxiliar técnico falava assim, só observa aqui, que você vai já aprender muitas coisas. E eu ficava assim, tipo... <risos> Às vezes eu ficava assim, pra cara dela, assim. Tipo, até eu banhava, ficava assim. Ficava encarando ela por horas. ela, o que foi? Aí eu, nada não, só tô te olhando mesmo. <risos> Aí ela falava assim não eu tenho vergonha, pá, tipo, mas eu ficava observando. E foi uma temporada boa, aprendi muito, muito mesmo. A gente teve dificuldade no campeonato, depois a gente perdeu as gêmeas, aí aí que a, responsa a responsabilidade para mim foi maior, porque a gente perdeu uma das principais atacantes, que era a Jae Young, a ponteira e a irmã dela, a Gay levantadora por causa do escândalo de bullying. Foi bem complicado, elas foram, tiveram que ser banidas do do time, porque lá bullying é um crime muito grande para eles. E pra gente é uma coisa normal, né? Infelizmente. Aí, aí a responsabilidade aumentou. É, é Basicamente assim, minha técnica falava assim, aqui em passa você ataca, você defende a quem ataca. Mesmo se eu tivesse no chão de se levantar atacar. Tipo, mas foi aproveitoso. Aprendi muitas coisas, aprendi o estilo de jogo deles, porque tipo, aprendi que equipes asiáticas defendem muito. Era muito difícil... É, colocar a bola no chão, muito difícil de jogo, não mais rápido, mas era muito difícil, parecia que elas se multiplicavam na quadra, na hora da defesa, se largava elas elas colocavam a bola pra cima, se atacava colocava a bola para cima, se explorava explorava o bloqueio, colocava a bola pra cima era extremamente difícil então eu tinha que você, você, pensar muito aqui sempre falava assim, inteligência inteligência, assim, tá pensando sempre, sempre e fiquei feliz, tipo, de ter ido pra final, até a semifinal a gente jogou muito bem. É... Acho que foi meu melhor jogo na semifinal. Porque é... eu lembro que a gente se reuniu antes de jogo. Aqui com a mão toda enfaixada, eu falei assim para as meninas: é... Eu não quero ir embora agora. É... Eu não quero que seja esse o último jogo da gente. Eu vou, fazer... eu vou dar o meu melhor porque a gente não não vai para casa ainda. Nem que eu tenha que brigar com a Lazareva, que era a... a oposta do time, que é a oposta russa. sabe? Eu acho que vocês sabem o que é. Aí eu lembro que tem uma, tinha uma russa no nosso time. Cara, me ensina algum palavrão russo, porque se ela mexer comigo, a gente briga. A minha técnica falou, tudo bem se você tomar amarelo, mas a gente tem que ganhar esse jogo. E foi, foi incrível a semifinal. Eu lembro que a gente ficou super feliz de ter ido pra final. É... A gente acabou sendo superado pelo GS na final. Que a gente estava vindo numa sequência de três jogos em cinco dias. E ainda ia ter mais cinco jogos em. Sete dias, então a gente já tava muito exausto, muito exausto fisicamente, mentalmente. Mas a gente chegou ao final. A gente não foi campeão, mas eu acho que para mim eu fui campeão ali por tudo que eu passei, tudo que é, onde eu cheguei. Sabe, é, então pouco tempo eu tive que virar minha vida de ponta-cabeça, me adaptar a tudo aquilo. E foi uma experiência muito boa. No final, nossa, eu senti muita falta das meninas, muita falta. Eu lembro que acabou o jogo, eu chorava muito porque eu falava assim, cara, eu não quero. Tipo, agora que a gente está pegado, eu não quero deixar vocês, sabe? Eu, eu era muito amigo da de uma da Sami, é uma livro Eu lembro que, que ela chorava, Bruno, não vai embora para o Brasil não. Aí Eu falei assim, Sammy, vamos morar comigo no Brasil, por favor. Não sei o que falava. Mas foi, mas foi incrível. O final foi incrível. Não
0: tem que amar e assim o brasileiro tem um mal de não reconhecer o vice né e hum, total
1: nossa tem é só de estar ali só de chegar ali para mim já foi nossa eu acho que uma medalha não não tira o peso de tudo que eu passei para estar ali não é, não fui campeã mas eu, eu saí dali campeã porque nossa eu, eu tenho certeza que 10% das pessoas que jogam não faria não ficaria uma semana no time, passando aqui, tudo que as dificuldades, as cobranças que eu passei. E, para mim, a uma vencedora, por estar ali, mesmo consigo no lugar, isso não importa para mim. E já chegando numa final, na minha primeira experiência internacional tão nova, para mim foi incrível, foi incrível.
0: Infelizmente, o brasileiro tem isso de não valorizar o, o mérito do outro. A gente, a gente não tem essa... Empatia pelo outro mesmo, entender que é difícil ser um atleta profissional, é difícil estar tá jogando no nível que vocês jogam e chegar em uma final é difícil. Portanto, só chega dois numa final, não chega aquele monte de gente numa final. E a gente tem essa Sim, mania né? de não valorizar isso. E é muito bom você falar e falar que você sente orgulho de ter chegado em uma final, ter dado o seu melhor e o jogo é isso aí. Infelizmente, um ganha, o um outro perde. Mas não tira a trajetória que você construiu ao longo do campeonato.
1: Exatamente. As pessoas têm o grande defeito de julgar tudo. Tudo elas têm que sempre falar. Eu aprendi a lidar com isso com o tempo, infelizmente. Eu não devia aprender a lidar com essas coisas, porque tem muito, muitas pessoas que se acham técnicos, São técnicas de quê? De Facebook, de Twitter... Não são técnicas de boa nenhuma. Eles não dariam a cara a tapa uma semana para viver o que a gente vive, sabe? É, o cansaço físico, o cansaço mental que a gente passa diariamente. Mas sempre querem falar, então, é, é, eu não aceito críticas de, de quem não construiu nada, de quem não vê o que eu passo, de quem não conhece a minha história, sabe? Uma coisa que eu não aceito é isso. Mas eu também não debato, tipo, é sua opinião que tá tudo certo. Eu tenho a minha, você não me conhece, se você conhecer... Se você quiser bater um papo comigo, meu direto está aberto, está tudo certo. Tipo, eu sempre vou tratar da melhor forma possível. Nunca, nunca, nunca vou discutir com ninguém. Mas é difícil, o brasileiro é difícil. A gente é muito valorizado lá fora, quem é brasileiro. Mas dentro do nosso próprio país é triste a forma que a gente, como a gente é tratado, às
0: vezes. Realmente, o brasileiro tem essa mania feia de não valorizar nada, nenhum atleta. É. Estamos no meio das Olimpíadas e estamos vendo isso, né? Mais do que ninguém, a gente está vendo isso nesse cenário que a gente está vivendo. Exatamente. Bruna, já que estamos falando sobre isso, né? Sobre a torcida, é... você teve algum episódio com algum torcedor que foi um episódio ruim? Que teve alguma coisa com algum torcedor?
1: Ah, eu sempre tenho, né? Sempre tem os críticos, sempre tem os... <risos> os fiscais de internet de tudo... É, é, teve um episódio que eu fiquei bastante triste. É uma coisa no meu eu nunca respondo. Tipo, eu nunca, tipo, se a pessoa me diminui eu não vou fazer o mesmo com ela. Eu não acho certo, ela não me conhece, então aquilo é a opinião dela. Isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Então eu não vou dizer nada, mas tem coisas que machucam, porque as pessoas não entendem o que a gente vive diariamente. Já é difícil se atleta, é muito difícil ser atleta. E elas querem julgar, que falar tipo, a gente não vai ser 100% sempre, tá tudo bem, para mim tá tudo bem, eu não vou, sei lá, virar 20 bolas por jogo, eu não vou ser a melhor do jogo sempre, mas eu tô ali para fazer o meu melhor, mas as pessoas não entendem, elas sempre querem, sabe, menosprezar, tipo, se você tá com raiva no atleta no jogo, acaba ali no jogo, você não precisa acabar o jogo e ir ali no direct é, estilar ódio, isso é ridículo. E numa publicação, isso é ridículo, deixa a gente triste, porque a gente já fica triste por ter jogado mal, porque a gente já tem uma cobrança excessiva da comissão técnica e a, o que a gente coloca, pressão na gente mesmo. Isso já é difícil, mas é uma coisa que tem que saber lidar, infelizmente.
0: É, com certeza, assim, eu acho que tudo bem você criticar durante o jogo, você xingar, falar, nossa, que mina ruim, que tudo bem, não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum na hora do jogo Você lá no seu Twitter e fala Nossa, ela está jogando muito mal e não passa uma bola Tudo Sim. bem É tudo normal, mas a partir do momento Que você passa desse limite E vai atacar o jogador, eu acho que não Não convém é, exatamente. E, e quem faz isso não joga Metade do que você joga Não faz metade do que vocês fazem Passou metade do que a gente passa E eles querem ser os jogadores eu, Bruno, Já que estamos falando disso Dessa questão de torcedor e tal, vocês têm algum psicólogo no time? Ou você tem ou seu psicólogo? psicóloga? Como você lida com isso?
1: Eu não, no time eu não tenho psicólogo, mas eu faço terapia já faz um ano e meio ou dois anos. Faço terapia tem uma psicóloga esportiva assim. O Maris, um beijo, Marisa. É uma pessoa que acho que se não fosse ela comigo lá na Coreia e nesses últimos, na minha transição do adulto até hoje. Eu não sei o que seria de mim, juro. Porque para mim foi essencial tipo, mudar alguns pensamentos, mudar algumas chaves na minha cabeça e parar de me cobrar tanto, parar de, de colocar tanta pressão sobre mim mesmo, porque querendo ou não também sou humana, além de ser atleta. Porque é, quando a gente é jovem, a gente sai da base para o adulto, a gente quer ser perfeito, porque a gente quer deslanchar logo, mas não é isso que acontece, a gente tem que ter paciência. E a Marisa sempre teve comigo, é todos os momentos difíceis, os momentos de alegria também, eu lembro que sempre que eu ganhava um jogo, eu, ganhava MVP, eu falava assim Marisa, ganhei, não sei o que, isso é fruto do seu trabalho também é, tudo, todas as minhas conquistas por, por trás delas tem muitas pessoas não são só minhas conquistas e eu nunca deixo de pontuar isso é, todos os profissionais que me ajudam é, fazem parte de todas as minhas conquistas e a Marisa é uma, uma dessas, é uma pessoa essencial para a minha carreira eu acho que psicólogo, nesse mundo de internet que a gente vive ultimamente, que a gente vê muita coisa que a gente não quer, é essencial. Porque senão é... você fica doido, doido,
0: juro. Eu acho que todo mundo precisa de um psicólogo, acho que essa é a verdade. Principalmente nos dias de hoje.
1: Sim, é. mas as pessoas é, rotulam muito a psicóloga para quem é doido. Doido é quem, não for, é, doido é quem pensa assim. Então, isso que a gente pensa assim, terapia é a melhor coisa do mundo, sabe? Você fica bem consigo mesmo, sabe? Você não precisa atacar o próximo. É a melhor coisa
0: do mundo. Concordo com você, Bruna. É, vamos falar um pouquinho do futuro, né? Você voltou para o Brasil, vai jogar no flu. Conta para a gente quais são as suas expectativas para o futuro. É, como foi voltar, vir embora, né? Porque você já tinha se acostumado, voltou de novo. Voltar para o calor, como que está sendo isso aí? A minha vida está uma eterna mudança
1: né, nesse, nesse último ano. Está uma vida voltando. Mas eu estou muito feliz de voltar. É... Quando eu saí do Brasil, é... eu assumi o compromisso de voltar para o Fluminense porque é um clube que me acolheu e eu aprendi muito, muito, muito aqui quando eu saí. E sempre foi meu desejo de voltar porque adoro, amo essa camisa, não vou negar, amo jogar no Fluminense. Sou muito bem acolhida. O Fluminense para mim é como uma família mesmo. É... E quando você está feliz no lugar, é, você, você deslancha, é muito mais fácil, porque não adianta você estar tá triste, porque você não vai jogar nada. E estou feliz, minhas expectativas são grandes para a temporada, é, mudou muita coisa, graças a Deus. É, eu sinto que vai ser uma temporada boa, um grupo bacana, mas minhas expectativas são ótimas para essa volta, eu espero fazer uma boa Superliga... É ajudar o time é, da melhor forma possível é, atingir, atingir objetivos pessoais e ir com o um grupo que eu acho que é o mais importante, o grupo é o mais importante sempre vem na frente e tô doido pra começar os jogos
0: logo acho que tá todo mundo doido pra começar os jogos, pra ver o pessoal em quadro acho que todos os times estão tá dando uma liga muito legal eu acho que vai ser uma superliga muito maneira de assistir sim,
1: sim, sim Bastante competitivos, vai ser vai ser gostoso disso. E de jogar,
0: jogar ainda mais. <risos> Bruna, conta pra gente algum perrengue chique que você passou lá na Coreia. É, foi a
1: história do, do ginásio que me deixaram pra fora e tava a menos 20 graus, eu tava na neve porque eu não tinha colocado minha digital pra entrar no ginásio ainda. Aí minha tradutora entrou e eu precisei voltar no, no meu quarto, que a gente tinha um quarto lá para descansar entre os treinos, aí me deixaram para fora. E como que eu chamo? Eu me chamar... Oh, não sei o que, eu não sabia falar em coreano, oh, eu bati a porta, não sei. E fiquei 20 minutos sentadinha na neve, morrendo de frio. Já fiz o baldão ali mesmo do pós-treino, já não precisava de mais nada. Eu lembro que só lembrar de mim 20 minutos depois. Nossa, a Bruna, que tá ali. Eu tava sentada assim, encolhida na neve, só com a roupinha de treino, com o tênis no pé. Nem treinei esse dia. Fui direto pra cama, tomei um banho quente e fiquei. Mas foi difícil. Gosto da neve? Gosto. Todo mundo quer conhecer a neve? Conhece assim de longe. É bonito assim de ver de longe porque está na neve, eu
0: fiquei uma semana sem assim, sentir minhas orelhas. Não, não dá. <risos> que legal. Então, vocês têm um quarto dentro do ginásio lá, onde vocês
1: treinam. A gente tem para descansar entre os treinos, é Uma que da alma tem no centro de treinamento, que é bastante grande, tem refeitório, tem tudo lá. E a gente descansa lá. Era tão bom dentro do quarto, porque embaixo, acho que eles são de calefação aqui no Brasil, era bem quentinho, se você deitasse no chão você já conseguia dormir, porque era muito quentinho. Era maravilhoso.
0: Acho que legal, acho que essa era uma curiosidade que ninguém sabia.
1: É, pois é. Porque tem que ser quente dentro do lugar, porque fora você sai, Parece que o frio leva sua alma, porque é muito frio, é muito frio. Às vezes eu queria brincar de guerra de, de bola de gelo com a minha tradutora, só que como conseguia pegar né? era muito
0: gelado. Aí eu falava assim: ai, pra que? Eu não quero brincar, não. Você desistiu de brincar antes de começar a brincar. Exatamente isso. Ô, Bruna, estamos chegando ao final já, mas antes de despedir de você. Eu queria que você deixasse uma palavra de incentivo, né? Desse é, uma mensagem para as meninas novas que estão começando, porque, assim, você é inspiração, você é inspiração mesmo, não só para mim, mas para muitas meninas novas que estão começando o voleibol. Você tem uma carreira linda pela frente e já conquistou muita coisa, já está construindo muita coisa, mesmo sendo tão nova. Então, assim, eu queria que você deixasse mesmo uma mensagem para essas meninas que estão chegando agora. Olha, já vou avisando que eu não sou muito
1: boa com palavras de me expressar, mas tudo bem, mas é, eu queria dizer que todo começo é muito difícil, não tem resultado fácil, é, eu tive muitas dificuldades desde que eu comecei no vôlei, mas se apoia a pessoas que estão no seu redor para te ajudar, porque sempre tem pessoas boas nesse meio, assim como tem pessoas ruins, mas está tudo bem, você vai ter que saber lidar com elas em algum momento, e é, não desista, cara, tipo... Às vezes, às vezes, às vezes que a gente quando começa começo joga vôlei, a gente fala assim, por que eu tô aqui ainda, sabe? Estou longe da minha família, tá tão cansativo, sabe? É tá difícil, mas no momento vale a pena, sabe? É, eu lembro que às vezes é, muitas das vezes eu chorava, eu falava assim, mas eu tava do outro lado do mundo sem minha família, eu eu assim, por que eu tô fazendo aqui ainda? Mas não tinha o que fazer, eu tava a 30 horas do, do Brasil, eu ia fazer o quê? Pô, seja forte e aguente, porque no final foi tudo melhor para mim. E eu tive experiências incríveis Eu tenho certeza que com perseverança Todo mundo vai ter ótimas experiências Não vou dizer que é fácil Porque é muito difícil muito difícil Eu não posso ficar romantizar no sofrimento Ah, se atleta é lindo Não é lindo, exige muito esforço, esforço e muita disciplina Mas para quem quer Vai alcançar
0: melhores áreas Assim, não é fácil de falar Ah, vou pegar um avião e estou indo embora Não é? É, não é assim, não é assim. Se fosse
1: assim, seria tudo mais
0: fácil, mas não é assim.
1: Infelizmente, é, é complicado, só tem isso pra dizer, é complicado,
0: mas é, eu amo o que eu faço e espero fazer isso por muitos e muitos anos ainda. E a gente espera te ver em quadra muitos e muitos anos. Já que pegamos esse gancho aí, só mais uma perguntinha antes de encerrar. É, você pensou em desistir mesmo, de falar assim, não, não quero mais isso, vou juntar minhas malas, tô... Indo embora para o Brasil, acabou, chega de Coreia, <risos> tô indo embora para minha casa, vou voltar para minha família. Não, enfim, já
1: pensei, assim, nossa, eu teve, no começo era muito difícil para mim, muito difícil. Comida, língua, estilo de jogo, eu falava assim: o que eu tô fazendo aqui? É, será que eu ainda amo jogar voleibol? Tipo, mas é, não, tem, não é tudo lindo no vôlei, tipo, no esporte não é tudo lindo, a gente tem momentos de dificuldades. E nesses momentos de dificuldade que a gente fica mais forte, que a gente aprende mais. E eu aprendi muito, muito nessas dificuldades. E eu lembro que eu, é, eu não gostava de ligar para minha mãe chorando, porque eu não gostava de ver ela preocupada, porque querendo ou não, ela tava muito longe de mim. Mas eu falava assim, mãe, tá tudo bem, tipo, mesmo não estando. Aí eu chorava sozinha, eu ligava pra minha amiga, chorava, tipo. Eu sempre tive apoio de muitas pessoas para conseguir aguentar até o final. Mas não vou dizer que eu não pensei em desistir, já pensei sim. Mas é o que eu amo. É... De uma hora ou outra, eu ia continuar fazendo isso. Pô, às vezes você está com um sentimento guardado, assim você fala, Ai, porque eu ainda tô aqui, sabe? Você fica se colocando para baixo por um jogo ruim ou por um comentário ruim de alguém. Porque sempre tem. Mas a gente tem que deixar as águas rolar, os dias passarem, que um dia ou outro não define a pessoa que a gente é, a atleta que a gente é. Com certeza, é
0: isso aí. Eu acho que... que bom que você perseverou e continuou. É uma honra pra gente ver você jogando. E, Bruna, quero te agradecer mesmo por ter dado essa entrevista pra gente, por todo o seu tempo que você dedicou pra gente. Muito obrigada. Eu deixo você te despedir.
1: É, eu que agradeço, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É, adoro escutar os seus podcasts. Eu escutarei umas 300 vezes. Eu sempre falo muito rápido, tá, gente? Muito desculpa. Eu não sei que eu não me expresso da melhor forma possível, mas espero que vocês gostem. E muito obrigada pelo convite e um abraço a todos.
0: Você é muito fofinha. Tenho certeza que todo mundo <risos> vai gostar. Ah, obrigada. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. E é isso. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Você